0: Olá, esse é o podcast do Segundo Take. Originalmente, o Segundo Take é um programa veiculado na rádio usb e vai ao ar todas as sextas-feiras, às uma da tarde. Porém, pensando em você que perdeu um episódio ou não consegue escutar nesse horário, resolvemos disponibilizar o programa em uma versão reeditada e adaptada nas principais plataformas de streaming de áudio, para você ouvir quando e onde quiser. Fiquem agora com o segundo take do dia 30 de outubro de 2020. Segundo take. Boa tarde, ouvintes da USB fm Está começando mais uma edição do Segundo Take, um programa que fala sobre música, cinema e cultura nas suas tardes de sexta-feira. Eu sou Nathalie Kruschevski, estudante de jornalismo, e quem apresenta esse programa comigo é o Gilmar Dantas e o Pablo Bahia.
1: Boa tarde, gente. Aqui é o Gilmar Dantas. Eu sou produtor cultural e também professor.
2: Fala, galera! Aqui é o Pablo Bahia e eu sou músico aqui em Vitória da Conquista.
0: Então, gente, o programa de hoje vai ser todo inspirado no Dia das Bruxas ou aí no famoso Halloween. No primeiro bloco, nós teremos dicas de streaming games e algo musical todos aí nessa atmosfera de terror e suspense do Dia das Bruxas.
1: No segundo bloco, a gente tem uma entrevista especialíssima como a gente está falando de Halloween, não podia ficar de fora a banda maldita.
2: E no terceiro bloco, como vocês já sabem, a nossa agenda, que no período da pandemia está sendo nossa agenda de lives. Inclusive uma live que vai durar 18 horas, viu? Fiquem atentos.
0: E como de costume, vamos começar esse primeiro bloco com os destaques dos streamings. Hoje nós resolvemos fazer um episódio especial, já que amanhã, 31 de outubro, é o um famoso Halloween ou para quem é PTBR dia das bruxas. Por isso, hoje só tem estreia assustadora aqui no segundo take. Vamos começar com algo mais leve para começar, né? para aquecer. Apesar de ainda assustador, principalmente em tempos de pandemia. Estreia hoje, na Amazon Prime Video, a série Utopia. Um drama de suspense e comédia que conta a história de um grupo de fãs que descobrem que a história da HQ Utopia é real. O que deixa a situação assustadora é que o quadrinho em particular fala sobre uma grande conspiração para manipular e liberar vírus. Além de prever ameaças à nossa sociedade. O grupo resolve, então, combater essa ameaça e parte em uma aventura para salvar a raça humana. Pois é, bem assustador no contexto atual, né? No trailer, inclusive, são citados vários vírus que já nos preocuparam na vida real, como Ebola, MERS e Zika. Apesar de estar sendo lançado no meio de uma pandemia causada por um vírus, a série começou a ser produzida em 2018, e na verdade ela foi baseada em uma outra série britânica lançada em 2013, quando a gente nem imaginava o que, que nos esperava em 2020. Utopia foi adaptada pela Gillian Flynn, autora dos livros Objetos Cortantes e Garota Exemplar, que ela mesma adaptou para a TV e para o cinema. No elenco, a série conta com nomes como John Cusack, Sasha Lane, Rain Wilson, Ashley LaTrump, Dan Byrne, Desmond Borges, Jessica Ruth e Christopher Denham. E aí, o que, que vocês acham de assistir uma série que fala sobre vírus assassinos em meio a uma pandemia?
2: Pois é, tudo a ver, né? <risos> tá, mais pra, tá mais pra uma <risos> série da vida real, né? Do que uma utopia, né?
1: <risos> um reality show. <risos> é um prato cheio pra quem gosta de teorias da conspiração, não é?
0: Sim. A série aborda justamente isso, né? Que é, eles eram considerados conspiracionistas, assim. Que viam muita coisa e, na verdade, era tudo real. Quem gosta de alimentar essas teorias aí vai acho que vai curtir. Não,
1: pode o povo assistir ficar ali, tá vendo? Eu não falei que o vírus foi feito em laboratório? <risos>
0: não dá, gente, é
1: ficção.
0: É ficção, gente. Inclusive, a gente, eles nem sonhavam com o coronavírus, pelo menos eu acho, quando a série começou a ser produzida e principalmente a primeira história, né? Que foi lá em 2013. Então, assim, nem tinha pandemia. E agora, vamos começar a pegar pesado. Esse aqui é de terror mesmo. Estreia hoje, 30 de outubro, na Netflix, o filme Menéndez, El Dia del Señor, que em português significa Menéndez, o Dia do Senhor pra quem não entendeu. O longa de terror mexicano conta a história de um padre assombrado por pecados do passado, que volta a enfrentar a escuridão, quando um amigo desesperado pede ajuda para a filha que, aparentemente, está possuída. Menéndez, El Día del Señor foi dirigido por Santiago Alvarado e roteirizado por Santiago Alvarado e Ramon Salas. O elenco conta com Julie Fábragas, Jimena Romo Hector Ilanes e Dolores Heredia. Achei o trailer bem sinistro e me lembrou um pouco da vibe do Exorcista. Além disso, pelo trailer, fica meio subentendido que ninguém ali é completamente do bem. O padre não é do bem, ninguém é do bem.
2: Pois é, pois é. Tem muito, tem muito clássico, né? De, de padre, de possessão, de. de... Como é que é, gente? Que tira o espírito? Já esqueci até o nome. Exorcismo. Exorcismo. Mas para um filme mexicano ter aquela cara sensacional, faltou quem de ator? O Dani Trejo, né? O famoso Machete.
1: <risos> que é quem conquista a gente tem um sócio dele, né? Chamado Mano de Souza. Todo, todo filme em espanhol é bom, né, todo filme, não importa de que país é, se tá em espanhol é bom então se tá em espanhol ele deve cumprir seu papel de ser assustador aí muito bem, com certeza
0: eu achei bem sinistro o, o, o trailer, assim, e ainda tem um rolê lá, meio uma, uma tensão sexual ali entre os personagens que eu fiquei, oi Olha. Que...
2: é a pimenta mexicana
0: pois é, eu achei bem Bem bizarro e acho que provavelmente vai cumprir aí seu papel de assustar nesse Dia das Bruxas. Esses foram os destaques de estreias da semana nos streamings.
1: Pois bem, então vamos continuar as nossas dicas de especiais de, de Halloween com um game que está para completar 25 anos de lançado, né? O Resident Evil, conhecido como Biohazard no Japão que é uma franquia de mídia que pertence à empresa de videogame Capcom. Foi criada por Shinji Mikami com uma série de jogos de survival horror iniciada em 1996 com Resident Evil para Playstation. Desde então, a série de jogos passou a incluir o gênero Ação e até agora já vendeu mais de 100 milhões de unidades. Jogo muito conhecido aí, hein, galera?
2: Nossa, 100 milhões de unidades, bicho, é muita coisa. Eu lembro que eu joguei e, realmente, eu ficava apavorado, viu? Aqueles primeiros ali, não sei se era o primeiro ou o segundo, mas eu morria de medo de jogar isso aí, bicho. Nathalie, já jogou Resident
1: Evil?
0: Não, eu tinha medo de jogar. É isso.
1: A franquia Resident Evil é constituída por história em quadrinhos, livros, filmes e uma variedade de coleções, incluindo figuras de ação e guias de estratégias. Foi influenciada pelos filmes de George Romero e também pelo jogo Alone in the Dark. Alone in the Dark é um jogo clássico de PC, lá dos primórdios. Enquanto os jogos aderem a uma história mais consistente, existem alguns desvios do enredo nos filmes e nos livros, que são considerados histórias paralelas. Os personagens principais são Chris Redfield e Jill Valentine. Estes surgiram no Resident Evil original, e Leon Scott Kennedy e Claire Redfield, que surgiram na sequência Resident Evil 2. Resident Evil é baseado no jogo Sweet Home, o qual é baseado no filme japonês Suito Rumu, Sweet Home, que foi lançado apenas no Japão em 1989 para o Famicom, que é o Nintendo Entertainment System japonês. Resident Evil herdou muito dos elementos Sweet Home, incluindo a mansão, os quebra-cabeças e até a tela de carregamento na forma de uma porta que se abre. Enquanto os jogos iniciais da série foram anunciados no mercado asiático e ocidentais sob o título Biohazard, a ramificação americana da Capcom mudou o título para Resident Evil alguns meses antes do lançamento. Apesar de nenhum motivo oficial para a mudança ter sido divulgado, é dito que o motivo para a troca foi referente a uma infração de propriedade intelectual, provavelmente pelo fato do nome Biohazard nos Estados Unidos, pertencer a uma banda. A maioria dos jogos da série são pe na perspectiva em terceira pessoa, vendo todos os personagens por cima, enquanto eles se movem por cenários pré-renderizados. Apesar de Resident Evil ter sido um dos primeiros jogos a usar esse estilo de jogo nos consoles, a técnica foi primeiramente usada na série de jogos para PC, Alone in the Dark, que também é citado como o primeiro jogo de gênero Survival Horror Esses cenários estáticos agradaram muitos fãs, apesar de Code Veronica X, Resident Evil 4 e, mais recentemente, Resident Evil 5, 6 e 7, terem apresentado cenários em tempo real. Alguns dos jogos permitem ao jogador escolher de um a dois personagens, os quais afetarão em que partes da história serão revelados segredos adicionais, pequenas missões, armas e finais destraváveis após completar o jogo com ambos personagens. A série Resident Evil é controversa quanto ao uso de violência, mutilações e sangue, que são vistos por todo o jogo, do começo ao fim. Cada jogo começa por uma mensagem avisando que este jogo contém cenas sangrentas e de violência explícita. Houve negociações da Capcom com a Nintendo para tornar os títulos Resident Evil exclusivos para seus consoles, ao menos... Trama principal, isso acabou por manter alguns títulos exclusivos para os consoles da Nintendo, como Resident Evil Zero no Gamecube. Então essa aí é a nossa história desse game, que está completando aí 25 anos, e talvez seja o principal título né, de terror no mundo dos videogames.
2: Isso é verdade, viu? E eu lembro que depois surgiu uma conversa que a empresa lá é a Umbrella, né? Umbrella Corporation, a empresa do game, que ela.
1: Isso. Que
2: aí surgiu também teoria de conspiração sobre isso, né? Que elas, elas atuavam no mundo real também, né? Tinham algumas, algumas ligações, assim. Com Nossa o mundo real. senhora! Exatamente, né? Pra quem gosta de teoria
1: de conspiração também é um prato cheio.
0: Esse segundo texto está recheado pra quem curte teoria da conspiração. Pois
2: é, se o pessoal tá. estiver investigando a gente aqui, estamos fritos, viu?
1: <risos> estamos revelando vários segredos.
2: Vamos lá! Como o Dia das Bruxas é um dia especial para os amantes do terror, resolvi fazer um top 3 dos álbuns mais sombrios da música mundial para animar o Halloween de vocês. Né?
0: Misericórdia.
2: Pois é, muito bem. E eu quero lembrar que essa seleção não foi inspirada apenas na musicalidade dos artistas, né? Porque depois eu vou sofrer retaliação, muito por vocês também, e aí vocês vão me criticar. <risos> Vamos lá. Nosso pode começa com o álbum 5 da Legião Urbana, que ficou em terceiro lugar. Em 1991, a Legião Urbana já era a maior banda do país. Shows lotados, vendagem de discos em alta e um conjunto de acertos catapultaram de forma natural o grupo brasiliense para o topo da cena nacional. Como se buscasse amenizar isso, o quinto registro oficial do grupo cresce em uma atmosfera intencional de ruptura. O álbum é desenvolvido em cima de um conjunto de sons amargos e intimistas. O trabalho é praticamente um reflexo do próprio Renato Russo naquele instante. Enquanto as letras se dividem entre a descoberta da AIDS, a situação econômica do país e a dependência química do cantor, o instrumental vai além das criações prévias da banda, com passagens pelo rock progressivo, psicodelia, flertes com punk e melancolia transformando o disco no catálogo mais versátil de toda a discografia do grupo. E aí, gente, merece um terceiro lugar? Vocês conhecem esse disco?
0: Eu conheço o disco, mas eu não entendi por que Sombrio, por quê? Por causa da situação toda em que ele foi criado? Pois é, a
2: situação que ele foi criado e o momento, né, de Renato Russo ali, já pensando em terminar a banda, os problemas dele.
0: Ah, sim, sim. É, faz sentido. É tipo aqueles filmes que... que que uma galera morre e tal, que o filme é todo imerso em acontecimentos horríveis. Entende agora?
1: É um disco totalmente o contrário do quarto, né, das quatro estações, que é extremamente pop, né? Já Metal Contra as... já, já o quinto não, né, com músicas imensas. Inclusive eu vi esses dias uma performance rara de Metal Contra as Nuvens naquele especial da Bandeirante. só que essa essa música foi cortada do especial mas tem lá no YouTube vocês podem ver, né, em alta qualidade, né, a banda é no, na sua melhor forma, né, tocando metal contra as nuvens.
2: Verdade, acredito que seja o, o único rock progressivo, a única música de rock progressivo do Legião Urbana. Em segundo lugar, escolhi o álbum Destroyer do Kiss para animar a tua festa, hein? O álbum de 1976 levou ao máximo a união do rock com o teatro e outros aspectos da cultura pop, como as histórias em quadrinhos e o cinema de terror. E com isso atingiram um mega estrelato na segunda metade da década de 70, mesmo recebendo nada além de escárnio dos críticos e fãs da famigerada música séria. Destroyer é o quarto álbum de estúdio deles e saiu depois de Alive, que finalmente os levou ao sucesso de público. Produzido pelo mesmo Bob Eswin, que já havia dado seu toque aos álbuns do Alice Cooper e também do Assustador Berlin, de Lou Reed, esse trabalho é o mais completo do quarteto, com arranjos mais elaborados e o uso de efeitos de estúdio. Foi desse álbum também que saiu a música God of Thunder, foi composta pelo Paul Stanley, mas que acabou se tornando marca registrada do Gene Simons. especialmente depois que ele passou a usar no momento mais Halloween dos seus shows, aquele momento em que o demoníaco baixista cuspia sangue para cima e levantava voo. Já viram essa cena?
0: Jesus, eu nunca vi e talvez eu queira continuar sem ver. Meio assustado. Gente, se eu vezes num show esse um negócio desse de um treco, tenho certeza.
1: Eu quis aquela banda que vende terror. Mas lhe entrega
2: entretenimento de, de alto nível, não é? Pois é, e cheio de souvenir. né? Eu acho que a banda que mais tem souvenir, souvenir na história, né? Tem tudo, boneco, revista. Tem... <risos> e que, inclusive, começou a pandemia e eu perdi o show do E Fiquei triste agora.
1: Ah, vocês estão com ingresso comprado, né?
2: Estamos com o ingresso comprado.
1: Oh, mas... né?
2: Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não teria como ficar com outra banda. Ficou com o Black Sabbath. Escolhi o álbum de estreia da banda, lançado em fevereiro de 1970. Para começar, o nome Black Sabbath era uma homenagem ao filme de horror italiano de 1963, que se chama As Três Máscaras do Terror, estrelado por Boris Karloff. O nome emblemático também intitula a primeira música do álbum, que por sinal foi gravado em um dia. A capa é totalmente sombria e o álbum é fundamental para o surgimento do heavy metal e qualquer subgênero a ele atrelado. O disco faz nascer um resultado até então impossível de ser previsto para a época, amarrando o que havia de mais sombrio no blues. A Rolling Stone já classificou esse álbum como o 44º em sua lista dos 100 melhores álbuns de estreia, descrevendo a faixa título como a música que definiu o som de milhares de bandas. Por fim, a revista elegeu esse mesmo álbum como o quinto melhor disco de metal de todos os tempos. Já viu esse, Gilmar? Nathalie, eu acho que não, mas Gilmar deve ter conhecido.
1: Com certeza. Né? Álbum fantástico, pesado. É, é... Quem nunca viu uma banda tocando aqui em Conquista Paranoide, hein?
2: Verdade. já Foi clássico aqui em Conquista. E é isso aí. Para a música de encerramento desse primeiro bloco, eu não escolhi nenhuma dessas três bandas, hein? A, a música de encerramento vai ser uma menção honrosa ao Michael Jackson, que não entrou na nossa lista... Mas a música, vocês já sabem qual é, né? Thriller. Com certeza. A música mais manjada das festas de Halloween.
0: Thriller, Thriller. Né?
2: Todos têm essa música.
0: Do Halloween, da história.
2: E aquela risada maravilhosa, né? No final da música.
0: Eu morria de medo desse videoclipe. Nossa Senhora.
1: esse programa especial de Halloween e com o nosso bloco de entrevista. E a entrevista não poderia ser com outra artista, senão a banda Maldita, muito conhecida do público funkstense, né? apesar de não ser uma banda baiana, ser uma banda do Rio de Janeiro. O Maldita é uma banda que tem muitos fãs Funkstance, né, que já foram nos shows, no grandes shows, que a banda já fez aqui na cidade. Então, a gente está recebendo aqui no programa o Eric, né, que é o vocalista, e o Vidalti, que é o baterista da banda Maldita. Sejam bem-vindos ao nosso programa Segundo Take.
3: Massa! Estamos aqui já, estamos em casa. Prazerzaço estar aí na área com vocês.
1: Eric e Vidal, falem um pouquinho aí, resumidamente, para o público conquistense, que não conhece o público do programa Segundo Take aqui da West FM, quem é a banda Maldita.
3: Bom, a Banda Maldita é uma banda que tem um conceito mais obscuro, mais dark, a gente começou fazendo shows que tinham muitas performances, que ultrapassavam somente a experiência da música, é, fazendo intervenções com o próprio corpo e acabou a gente acabou se tornando a banda perfeita para tocar no, no Halloween. <risos> e aí o Halloween se aproximando, a gente, a maldita, vai, vai se aproximando também. É... A gente sempre, desde o início, trabalhou com uma poesia mais maldita, né? Então, daí que saiu o nome maldita, e a questão da palavra sempre foi muito importante na banda também, né? assim como as performances, e posteriormente a musicalidade da banda e aí é quando entra o Vidal que é o compositor da maioria das músicas, geralmente eu faço as letras, eu elaboro o conceito visual apocalíptico, e o Vidal trabalha muito a questão da musicalidade, e estamos aí <risos>
1: Muito legal e a gente vê que a cada disco o maldita consegue né, explorar um, um, é, temas diferentes em suas, suas letras. Né? Então acaba é, sendo um, um universo bem abrangente né? o, 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 a poesia, como você falou aí, da, da banda maldita. O que acaba unindo esses, esses elementos e, e, e transformando no. no, no uma discografia coesa em termos de letras? Depois eu acho que o Eduardo pode falar um pouco mais em relação à sonoridade. É,
3: em termos de letras, eu acho que está é, sempre muito associado essa questão existencial. Eu acho que a poesia considerada maldita ela sempre teve essa característica, né? Da gente estar sempre olhando muito para dentro. A maioria dos discos, eles sempre vêm com novos personagens, digamos assim, que no final das contas todos fazem parte do meu... da minha personalidade, que é muito vasta, muito extensa. E... geralmente o, o fio condutor, eu acho, entre todos esses álbuns que vão desde... Império Romano até um cemitério mais próximo da sua casa, eu acho que o fio condutor é sempre essa questão existencial mesmo. É essa questão freudiana de você olhar para dentro interpretar os seus sonhos e tentar encontrar a luz na escuridão Eu acho que esse talvez seja o tema mais recorrente da banda então a gente usa vários arquétipos né? desde Lúcifer, passando por Nero Calígula é, Coágula a gente vai geralmente sempre trabalhando em cima desses arquétipos que novamente representam isso luz através da escuridão
1: Yeah, e aí essas, essas letras acabam adquirindo uma sonoridade. né? Fala um pouco pra gente aí sobre as composições né, da sonoridade do Maldita.
4: É, Eric resumiu bem, cara. É, funciona, até hoje foram feitos basicamente quase que da mesma forma. Assim. O Eric bola um conceito, né, como foi, por exemplo, agora no nosso último álbum que nós lançamos em 2019 e que até agora não pudemos sair em turnê, né, obviamente, mas... Ele veio com o conceito de Lúcifer, né? é basicamente de fim de mundo. E aí eu começo a compor em cima disso, né? E, e aí a gente vai batendo a vai batendo bola, eu vou mandando música para ele E ele vai bolando lá, não só as letras, mas como ele mesmo disse, o conceito, o conceito visual Eric é, é o diretor de quase todos os videoclipes da tá? Maldita também né? Como ele mesmo disse, aí ele bola o conceito visual da, da, da coisa e, e dessa forma a gente vai seguindo Agora, uma coisa que é, o Gilmar comentou ali no começo, e que é de fato uma característica da maldita, é a nossa inquietude, né? Assim, a gente nunca conseguiu ir de um disco para o outro fazendo a mesma coisa. É, não só o mesmo tema, mas também a mesma sonoridade, a mesma. Cada disco da maldita tem uma. uma... A gente pode dizer que ele é bem diferente né, do, do anterior. E, e por aí vai, né? Visto Acho que um grande exemplo disso é, é o nosso EP, lançado depois do nosso terceiro disco, onde a gente mistura o, o funk carioca, né, o funk aqui da, do Rio de Janeiro, com o metal, com o rock industrial, que, a, que é a nossa praia, onde a gente mais né, surfa, digamos assim, musicalmente.
0: É, eu queria fazer uma pergunta Inclusive justamente sobre esse álbum Já estava aqui preparada é, Vocês misturam né, o funk com o rock E como que vocês tiveram essa ideia E também qual foi, como foi a recepção do público Tanto de vocês Quanto o público de fora Que talvez tenha tido contato Com, é, com, esse, com as músicas
4: desse EP Então, cara é... Bom, como é que se deu a ideia A ideia foi do Eric Inicialmente a ideia foi do Eric é, como muitos sabem, o nosso guitarrista Lereu ele é morador da favela da Rocinha, né, aqui no Rio de Janeiro. E, naturalmente, é, qualquer morador da favela tem o costume de frequentar os bailes, enfim, ou ao menos né, assim, os bailes. São inúmeros bailes dentro da, da favela. Né? E um belo dia o Lereu nos convidou aí a um baile. Colega, galera, vamos lá, vamos bem vamos, para vocês verem como é. E nós fomos. E eu lembro até hoje que o Eric, no meio daquela confusão, vira e fala, galera, e se a gente botasse umas guitarras pesadas em cima dessas batidas aí? E aí a gente se olhou e falou, caralho, isso aí está esquisito. Isso aí, será que dá? Será que não dá? Mas repetindo, né? Somos, somos inquietos musicalmente. Assim, a gente não, não consegue ficar parado numa zona de conforto. E aí resolvemos cair dentro dessa ideia. É, contactamos um amigo que nos conseguiu as batidas originais da Furacão 2000 que é a maior equipe de som, digamos assim, a maior equipe relacionada ao funk carioca aqui no Rio de Janeiro. E aí a partir dessas batidas originais a gente começou a compor é, em cima das batidas e, obviamente, com, com, com o contexto do Eric sobre em cima de letras elaboradas, né? A gente não não trouxe para esse álbum, é, é, as letras, né, o contexto de letras do funk carioca. A gente trouxe as batidas, o ritmo, contagiante. Porém, a temática, as coisas permaneceram sendo da maldita. E em relação à aceitação do público, bom, o fã ortodoxo da maldita, a gente pode dizer que 50% adorou e 50% odiou. Né? porque existe uma premissa de que não se mistura funk com rock o que para mim é uma besteira o que para nós é uma besteira muito grande né mas enfim, isso de fato acontece né? é um marco na nossa carreira essa é, podemos dizer que é um divisor de águas e até hoje a gente o que acontece o fã o funk é o fã que entende a maldita que sabe que a gente nunca vai fazer um disco, é, é, é parecido com outro que a, que a gente tem essa liberdade ele escutou sem preconceito e conseguiu é, entender
3: eu, deixa eu complementar uma coisa aqui que o Vidal está falando assim, eu, eu sou muito ligado à música eletrônica inclusive cada vez mais a gente tenta fazer uma fusão disso com o, o rock da maldita e eu tenho para mim que o, o funk carioca o funk montagem especificamente e é por isso que o nosso disco se chama Montagem, que não é o funk comercial, o funk pop. Seria um funk, assim, mais underground. Eu tenho pra mim que isso é a nossa autêntica música brasileira de eletrônico inferninho. Tipo música que você escuta quando você tá, sei lá, nos inferninhos vamos supor, de Londres ou de Berlim, cada um tem uma característica. Você tem o tech você tem o House, você tem inúmeras, inúmeras ramificações e características. E eu tenho para mim que o funk montagem é a nossa autêntica música eletrônica underground brasileira. E foi justamente essa atmosfera é, obscura e eletrônica que a gente quis trazer para a banda Nessa ocasião. Eu acho que esse disco, embora ele não tenha sido muito bem rece é, recebido na época, isso a gente está falando sobre 2012 se eu não me engano, eu acho que agora, oito anos depois, cada vez mais eu enxergo as pessoas dando um feedback positivo nesse trabalho. Cada vez mais, quase uma década depois, as pessoas, é, o público, né finalmente compreendendo onde que nossos neurônios estavam naquele momento. Perfeito, Eric, bem, bem
4: lembrado. A gente tem recebido muito, muitos comentários, muitos posts de pessoas ouvindo o disco, pedindo as músicas no setlist, nos shows. É, a gente montou até uma enquete no Instagram esses dias e foi, assim, surpreendente, porque a gente tem, de fato, recebido muito comentário, muito
2: elogio sobre esse EP. Agora, oito anos depois. Né? Acho que vai muito da, da absorção né, do, dos fãs, do público, o um amadurecimento, talvez, né de conseguir entender o álbum oito anos depois, né? deve ter muito com isso também.
4: Com certeza, cara, acho que sim. Eu acho que também é... é... Acredito eu, né, que era que assim, o preconceito. Sim. Ele 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 tem que estar tá diminuindo, cara, assim, não é possível que a humanidade ainda vá se prender a coisas como, ah, não se pode misturar funk com rock. Pelo amor de Deus, né? Então eu espero que é, as pessoas tenham entendido que quanto mais coisa você escutar, mais
2: enriquece. Quanto mais você aproveitar, melhor, né? Sim, ainda mais quando é original, né? Como mistura dessa. Vocês comentaram, né? Da diferença dos álbuns. Eu conheci o Maldita com o Nero e realmente achei muito diferente do Lusper. O Nero foi assinado pelo, por um produtor que trabalhou com Sepultura, se eu não me engano, né? Isso, é. Stanley Soares. Isso, verdade. O você teve algum tipo de, de outra produção? Vocês mesmos que do It Yourself?
4: Cara, na verdade, é aqui... Quase que sempre, cara, foi do-it-yourself aqui. Porque é, eu também eu sou engenheiro de áudio, né? Eu trabalho em estúdio, gravação, mix e tudo mais. E nós temos uma produtora, né, a Contra, que também tem um estúdio de gravação. Então, a gente acaba fazendo, é, basicamente, quase que tudo sempre sozinho, assim. A gente tem o um, 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 que a gente chama de o quinto Beetle. <risos> que é o quinto membro da banda, que é o Sidney, que é o nosso técnico de som, mas que ele é praticamente, praticamente não, ele é mais um membro da banda, tá sempre com a gente, compõe também, então todos os discos ele participa muito. Agora, em relação ao, ao Nero, que foi o nosso terceiro álbum, é, ali, cara, depois de ter feito o Paraíso Perdido, né, a gente ter feito basicamente ele 99% no Do It Yourself, como você falou.
2: Aham. Uhum
4: a gente quis dar um, um passo à frente e ter, de fato, uma opinião de fora, né? E como a gente já, já tinha tido a oportunidade de, de conhecer a galera do Sepultura, de ficar amigo dos caras, automaticamente a gente ficou amigo do Stanley, que era, na época, técnico de São do Sepultura e que já tinha produzido um disco, que foi o Dante 21, do Sepultura. E a gente convidou ele para fazer, cara, ele super topou. e foi mágico, assim, porque deu muito certo. É, a gente se deu super bem, somos grandes amigos até hoje. E Stanley acresceu muito, assim. Quando ele veio para o Rio de Janeiro, que ele é de BH, né, a gente já tinha o disco praticamente pronto e. Só que a gente, a gente ainda não tinha tocado o disco, né? a gente estava compondo. Ele falou, não, ó, quero ver vocês tocarem o disco agora. E aí isso já foi um desafio, porque a gente não costumava fazer isso. A gente costumava ir compondo, compondo. A gente só ia tocar as músicas quando ia começar a fazer show. Só esse primeiro passo já foi muito legal. E para o Eric, acho que também, o Eric pode falar como foi trabalhar com o Stanley, que para ele acho que foi ainda mais novidades.
3: É, com certeza esse, esse olhar de fora geralmente que vem, mesmo que a gente já tenha as músicas praticamente todas prontas, que a gente mesmo faça tudo esse olhar de fora, quando você tem um produtor trabalhando que não é da banda sempre acrescenta, por exemplo o nosso primeiro disco, quem produziu ele foi o Damian Seth que é um produtor de hip hop então, automaticamente, ele acaba puxando um pouco aquela sonoridade mais... Um BPM mais para trás, trip hop. No caso do Stanley, ele já é um produtor de metal, né? Ele trabalhou... Uhum. Ninguém menos do que Sepultura, durante quase uma década, eu acho, também. É, então, naturalmente, você vai sentir essa pegada, é, de repente, mais quente, mais agressiva, com BPM mais acelerado, no Nero. E no Lucifer, finalmente, eu acho que é um disco que a gente, depois de mais de 10 anos de banda, parece que a gente encontrou uma linguagem nossa muito particular, assim, muito pessoal. Tanto é que o nome do disco, no final das contas, eu batizei com o meu próprio nome. <risos> é, que ali parece que a gente finalmente encontrou uma linguagem mesmo entre nós, da banda, e uma sonoridade que eu considero... Eu sou muito orgulhoso dela, na verdade, assim. Pra mim, eu te diria que esse é... É o disco que eu mais gosto, da Maldita. E não é porque é o último, não.
0: <risos> é, o Lucifer, é, como você falou, é o mais recente do álbum de vocês. E já que vocês estão falando dele, eu queria perguntar justamente qual o conceito desse projeto em específico. Vocês falaram que nenhum álbum é igual ao outro na banda de vocês. E como você acabou de falar, é um álbum muito marcante. Eu queria saber do que vocês falam e o que vocês pensaram para criar o Lucifer.
3: É, eu acho que, sonoramente, ele é um disco mais sujo ele é um disco que a gente trabalha mais com frequências de ruídos, é, quase com ausência de frequências de som que geram um ruído e que, numa linguagem mais técnica, poderia dizer até que ele é um disco mais low-fi, low-fi, que ele é propositalmente sujo. Entende? A gente deu, deu um pouco menos importância para as perfeições e a gente deixou as imperfeições aparecerem mais. Eu acho que isso, a coisa imperfeita, expressa muito bem a origem da maldita, a ideia central da maldita, né? a questão do erro, a questão da imperfeição, e no caso de música da defasagem de som. E o conceito dele era mais ou menos uma coisa meio premonitória, assim uma premonição, porque ele fala um pouco sobre o mundo que tá acabando. Só que a gente gravou e lançou ele em 2019, mais ou menos em junho, então ninguém aqui tinha bola de cristal pra saber o que, que ia acontecer em 2020. Mas, de um certo modo, ele fala, ele tem uma visão meio apocalíptica do mundo. Novamente, ele é um disco que fala muito sobre transformação. Ele fala muito sobre esse ciclo paradoxal que é a vida que, para a gente nascer, a gente tem que morrer, né? para a gente renascer. E eu acho que essa é a ideia central. Ao longo das, se eu não me engano, 13 faixas do disco.
1: Uma, uma coisa que, a gente, que eu queria falar, antes de encerrar, é que a, a maldita... Tem, um circuito, tem feito um circuito é, recorrente de shows do Nordeste. Eu vejo sempre tocando, por exemplo, no Rock Cordel, em Fortaleza, no Grito Rock de João Pessoa, e agora começou a, a, a frequentar também as, essas festas, né, de, o palco do rock no Carnaval de Salvador, Agora, o Ponte do Rock, é, do Carnaval aqui de Vitória da Conquista, né que são eventos que, independente de tudo, vão sempre acontecer. Né? São festas já consolidadas. Isso é legal porque acaba criando um, um circuito seguro de eventos. Né? Eu queria saber que vocês falassem um pouco sobre essa experiência desses shows no Nordeste. Olha, Gilmar,
4: a gente sempre foi muito bem recebido no Nordeste. A gente tem um, um carinho enorme. Como você falou, palco do rock, Salvador, Fortaleza, João Pessoa, Vitória da Conquista, todos esses lugares, Natal, né? É, a gente já fez muita coisa por aí. E é sempre muito caloroso, cara. A gente tem, essa é uma coisa que eu mesmo sempre questiono assim. Por que, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você imaginar, o palco do rock? O palco do Rock é numa praia em Salvador, na semana do carnaval. Aí dá 10 mil, 12 mil pessoas por dia. Quatro dias de evento. Por que, que aqui no Rio, que tem o mesmo clima, é praia, é sol, é calor, não, não existe? essa. Até existe, mas aqui a galera só sai para ir ver show de rock quando é coisa metálica no Maracanã. Aí lota o Maracanã com 70 mil pessoas. É como se fosse assim. Estou dando um exemplo aqui, entendeu? Então, assim, é muito curioso. O público o do Nordeste, cara, eles adoram rock pesado. E aí a gente só tem a agradecer, né? Porque a gente tá sempre sendo convidado a tocar aí e, cara, é um prazer inenarrável, assim. E ainda mais nessas festas que, que como você falou, já são consolidadas. Né? Então, quando a gente vai, a gente sempre recebe o convite para retornar e aí quando você volta, já tem mais público, né? Já tem a galera que foi nos anos anteriores e que quer ver de novo. É, é muito legal, muito bem,
1: a gente agradece aí a participação de vocês aí no programa Segundo Take, né? Eric Vidal, muito obrigado. E esperamos né, que, assim que, que as coisas forem né, entrando aí um novo normal, que a gente tenha uma vacina em breve, a gente possa
3: ter a experiência do show da maldita de novo aqui em Vitória da Conquista. Então, obrigado, galera. Legal, obrigado, hein? Obrigado aí pela, pelo espaço, é, pelo convite. Em breve, estaremos todos juntos novamente.
4: Obrigado, galera, um abraço a todos e muito em breve esperamos estar aí de novo respirando esse ar aí maravilhoso geladinho, essa noite geladinha aí de Vitória da Conquista e levando o MPB para vocês. MPB, galera, é
3: Música Pesada Brasileira, tá? Não é, não é João Gilberto, não. <risos> obrigado, Gilmar, obrigado, Pablo, Nathalie, todo mundo. Obrigado, tá?
0: E para finalizar esse bloco, a gente fica com a música Lucifer, da banda Maldita.
1: Voltamos com o segundo take, com a nossa agenda cultural, que durante o período da pandemia tem sido a nossa agenda de lives. Hoje, 30 de outubro, sexta-feira, começamos aí com a live da banda Bulgarins, a banda brasileira apresenta uma Levitation Session a partir das 21 horas, diretamente da Casa do Mancha, e você pode comprar ingressos. Pablo, o que que a gente pode esperar de uma live aí do Bulgarians na
2: Casa do Mancha? Nossa, duas coisas lendárias, né, da era moderna, Bulgarins e a Casa do Mancha. É, Bulgarins, eu acho que muita gente já conhece, né, já tá bastante conhecido. Eu acho que até mais conhecido fora do Brasil do que aqui, mas tenho orgulho de, fal de falar que foi uma banda que eu vi nascer, né, que foi na na época que eu morava no Goiás, e eu vi shows memoráveis, assim, no início da banda, e é bastante legal. Dinho e companhia, galera gente fina. Vai fazer aquela psicodelia, aquela loucura né? que, que, que eles sabem fazer muito bem.
1: É isso aí. Bom, hoje também temos Billy Corgan. O líder do Smashing Pumpkins fará show acústico solo a partir das 22 horas. É preciso comprar ingressos que ajudarão a caridade Movember, que cuida da saúde masculina. Fala que eu pego pesado com o Nathalie, mas Nathalie, conhece o trabalho do Smashing Pumpkins?
0: Smash?
1: <risos> eu tava tentando entender o nome eu tava aqui. Oi? Tá, não. Até porque o nome é bem bizarro, não
2: é?
0: É, é o que? Amassar. Amassar. Abóboras.
2: <risos> e... não, não, não vá é pela isso? tradução. <risos> É, mas já que o programa Tá falando de coisas trash, é bizarro Pelo Halloween, quem curtiu o Smash Pumps E o Billy Corgan pode ver a apresentação deles No, no programa livre Nos anos 90 No qual o Serginho, Serginho Queimou o Billy Corgan de todas as formas possíveis No programa, programa bizarro
1: Ah sim, e ele saiu retado né? O Billy Corgan Muito
2: <risos>
1: Mas vale a pena, viu Nathalie, pode ouvir principalmente o álbum... É,
0: é o que? É rock pesado? Não. não.
1: Escuta o álbum duplo deles, Melancholy and the Infinite Sadness. Que é lindo. É, é, é é melhor. Lindo. Vou escutar. É um dos álbuns duplos. Eu acho que é o álbum duplo mais vendido de todos os tempos. Até esses tempos era, né? Não, não sei se continua sendo. Algum rapper deve ter quebrado essa marca aí. <risos> Com certeza. Bom, teremos hoje também... The Grateful Dead, a lendária banda, transmitirá um show de seu arquivo, mais especificamente o filme Dead Ahead, a partir das 21 horas. Por lá, rolam filmagens de apresentações dos dias 30 e 31 de outubro de 1980. Será pelo YouTube. Pablo, acho que a gente já falou do Grateful Dead aqui no programa, né?
2: A gente já falou, sim. Inclusive, era, era esse mesmo tipo de live, né? Eles resgatando shows antigos, shows mais clássicos, assim... Para a galera mais nova conhecer, né?
1: Isso. Algumas bandas estão mantendo essa constante, né? De sempre estar tá apresentando produtos inéditos para o público. E o Grid Food Dead está mantendo essa, essa sequência também de lançamentos, né? De shows clássicos, em vez de fazer novas lives. Hoje teremos também um programa já muito conhecido da gente, que é o Sesc Ao Vivo. Né, dessa vez filmado diretamente do Sesc. Pompeia, às 19 horas, no YouTube, e o convidado de hoje é o cantor Fiote. Nathalie, você conhece o Fiote?
0: Menina, eu conheço esse nome, até porque não é um nome muito comum, né? Mas você é conhece
1: o... o irmão dele, com certeza.
0: Quem é o irmão do Fiote?
1: O irmão do Fiote é o Emicida.
0: Conheço o irmão do Fiote.
1: <risos> Mas não vai esperando que você vai ver uma live de rap, né? O Fiote tem uma sonoridade diferente. Né, mais puxada para samba, né, para o choro. Então tem uma outra pegada de música diferente da pegada do seu irmão mais famoso, o MC Ok. Teremos também para finalizar o dia de hoje uma live do Scatalites A banda transmitirá uma performance de sua turnê Scallowin a partir das 22h30. Adorei esse nome! E você tem que comprar ingressos para assistir. Pablo, explica pra Nathalie aí o que, que é uma banda que toca Scar. Que sonoridade é essa? O
2: Scar rapaz, agora eu sei exatamente o que é o ska. agora pra me explicar vai ser difícil, viu mas eu sou mais dançante, né tá ali, acho que na escola do reggae, posso estar até falando besteira, né mas tá ali na escola do reggae tipo um, um reggae mais alegre, né, mais dançante, mais pra cima eu acho que é isso né? se a Nathalie
1: tocar no reggae dela, vai
2: animar? não, vai não os reggae de Nathalie é coisa mais pesada mais tensa
3: uhum.
1: <risos> Vamos lá! Seguindo aqui, a gente terá amanhã, 31 de outubro, sábado, Pablo Vittar, a cantora brasileira, sediará um Halloween virtual de 18 horas de duração.
0: Caraca, doido!
1: Com shows de Christina and the Queens, Kelly Lee Owens, Romy do The XX, Purity Ring, Alice Glass e muito mais. Começa às 9 da manhã. Nathalie, uma live de 18 horas de duração, hein?
0: Jesus Cristo, é o meu <risos> pesadelo. Mas assim, o bom é que você pode sair e entrar, né? Então assim, você não precisa ficar as 18 horas. Mas também se você quiser deixar tocando o dia inteiro, não tem problema, né? Fica aí a seu critério. Eu confesso que não dá pra mim não, mas eu tenho amigos que eu tenho certeza que vão passar as 18 horas escutando.
2: <risos> Nossa, e começando 9 da manhã, rapaz.
1: Chocante. A rave é uma rave. É uma, uma, rave. Rave. <risos> uma rave. live. Teremos também amanhã Alice Cooper, o lendário astro do rock, fará uma espécie de masterclass e receberá perguntas dos fãs em parceria com o Rock and Roll Fantasy Camp. Será às 22 horas e é preciso comprar ingressos para participar. Pablo, o que, é que a gente pode esperar aí de uma masterclass do Alice Cooper?
2: Pois é, quando se falou do, do Alice Cooper, eu falei, nossa, vai ser a live... Que vai resumir o Halloween de 2020. Que ele também tem todo esse lance teatral, o lance do horror, né? Do terror. Mas ele vai fazer uma masterclass. Sim. Vai ser aquela coisa pra, pra músicos, né? De músico pra músicos.
1: Isso mesmo. Bruna Caram, canta Gonzaguinha. Essa é a live desse sábado, às 17 horas. E você pode acompanhar no YouTube. Nathalie, você gosta dessa dupla aí? Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, quem você prefere?
0: É, é o pai e o filho, né, no caso?
1: É, dos dois você ouviu mais quem? Quem tem mais a ver com o seu estilo musical?
0: Menina, tá aí uma coisa. Eu acho que Gonzaguinha tem mais a ver com o meu estilo musical, mas eu já escutei bem mais Luiz Gonzaga.
1: Ah, vivendo no Nordeste, né?
0: É isso. <risos> Luiz Gonzaga, ele faz parte de ser nordestino. Então, eu já escutei bem mais. Só que eu acho que atualmente, apesar de eu amar forró, eu acho que atualmente o Gonzaguinha tá mais aí na minha pegada. Mas, hum. assim, Luiz Gonzaga foi... Meu pai era muito fã de Luiz Gonzaga, então foi muito presente. Eu lembro que eu tive que assistir o filme com ele mais de uma vez, quando saiu o filme sobre a história dele. Então, eu acho que ele foi mais presente, assim, na minha vida. Aí,
1: muito legal. Bom, por falar em pai e filho, teremos também Alzira e Yara Renault. Mais uma live do projeto Sesc ao vivo, né, transmitido direto do Sesc Pompeia, às 19 horas. Pablo, você conhece essa dupla aí, a Alzira lá do Mato Grosso, né? Que é mãe da cantora Yara Renault
2: Não, não conheço e nem ouvi falar. Conte-me mais, uma sobre Alzira e Yara.
1: <risos> a Alzira, eu não conheço muito o trabalho dela, não. Mas com certeza deve ser de uma música mais voltada para o regional. Hum. Até por, por ser uma cantora lá do, do, do Mato Grosso. Já a Yara tem um trabalho muito experimental, ela fazia parte da, da banda Dona Zica e, e tem muita parceria com a Ava Rocha, essa galera bem moderna.
2: Da Nova Safra, né?
1: É, mas não, não chame de Nova MPB não, não. Né? Tá. <risos> porque ela tem uma pegada bem, bem desconstruída, de, mescla com música eletrônica também. Eu acho que já vi um show da Yara Renault no Festival do Sol, se eu não me engano, em Natal.
2: Bom demais.
1: Bom, finalizando aí as lives do domingo, dia 1 de novembro. Nathalie, você falou que gosta das minhas dicas? Eu trago uma dica pra você. Olha aí. Ezra Furman. O artista se apresenta no Museu de Boston a partir das 21 horas, com transmissão paga. Você conhece o trabalho desse artista aí, natalie o Ezra Furman? Ele ficou muito conhecido recentemente por fazer a trilha sonora do Sex Education, né, seriado de muito sucesso. Aí. Puxa,
0: não conheço ele, mas conheço o trabalho, muito bom inclusive.
1: Sim, sim, a trilha sonora do Sex Education tem muita música dele, né? Além de, é uma trilha hum. sonora fantástica, né? Mas a base de, de da, da trilha são músicas dele né, e outros clássicos da música americana. Ezra eu
0: vou pesquisar. Ganhei um incentivo agora porque eu assisti a série e foi uma das coisas que me chamou a atenção foi a trilha sonora, então.
1: É, a trilha é maravilhosa, né? Além dessas músicas do Ezra, tem uhum. muita coisa clássica. E por falar em clássico, a gente encerra aqui as nossas dicas da, das nossas lives com Men Network. A icônica banda transmitirá uma experiência virtual com início às 20 horas e os ingressos estão à venda Todo o valor será revertido em doações. Bem clássico aí em Pablo Man Network.
2: Bem clássico, né? Uma das maiores bandas aí da Austrália e já embalou vários hits, né? Não, não sei se se é uma uma live para o <risos> Não sei se é uma live para o Halloween, mas tem altos clássicos aí um no Network.
1: E para encerrar o nosso bloco a gente vai ficar com o Fiote cantando a música. Gente bonita.
0: Não confunda com MC Fiote, porque o Google faz essa confusão. São dois Fiote.
1: Exatamente, não confunda com MC
2: Fiote. Eu já pensava que era o mesmo, tá vendo?
0: Olha, viu? São dois Fiote diferentes. Tem Fiote, que é só Fiote, que é o irmão do MC, né? Que a gente vai tocar agora. E tem o MC Fiote,
1: que toca funk, é outra coisa. O MC Fiote não é o irmão do MC, né? Exatamente. Aí veio para confundir mesmo, hein, Nathalie? Pois é. <risos> Enfim, vamos ouvir aí Fiote com a música Gente Bonita e o segundo take volta já.
0: Segundo take. Estamos de volta com o segundo take, mas, infelizmente, dessa vez é só para dar tchau. Nós queríamos agradecer imensamente a audiência de vocês. Lembrando que, se você quiser saber das novidades do programa, o que vai acontecer na semana que vem, é só seguir a gente no Instagram, que é o arroba Programa Take. Lembrando também que os nossos programas estão saindo agora também nos streamings de áudio, como um podcast. A gente está, por exemplo, no Spotify no Google Podcast e em algumas outras plataformas. É só ficar de olho lá no nosso Instagram. Como sempre, a gente ainda está enfrentando coronavírus. Então, se puder, fique em casa e continue se cuidando. Bom final de semana, bom Halloween para todo mundo e até a semana que vem.
1: Isso mesmo, galera. Aproveitem aí o feriado, né? descansem, né? Mantenha o distanciamento social, quem puder. Então, aproveitem os feriados. Temos aí o Halloween dia de los muertos, finados, né? importa como você queira chamar, né? aproveitem e fique aí com nossas dicas culturais, né? muita dica de lives, né? e voltamos na semana que vem.
2: Isso mesmo, galera, esse foi o último programa de outubro, e desejar um bom fim de semana a todos, uma boa sexta-feira, faz aquela festa de Halloween em casa, faz aquela chamada de vídeo, né? compra uma bebidinha, compra uma comidinha, e curta bastante. Semana que vem a gente está de volta com o segundo take.